0: Treffen sich zwei Pfarrer mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler. Ja, herzlich willkommen wieder zu unserem Podcast Treffen sich zwei Pfarrer. Und die Pfarrer treffen sich auch tatsächlich. Lieber Lars, herzlich willkommen. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf an diesem besonderen Ort.
1: Genau, also hier Wolfgang Edler in eidinghausen deme Ja, Lars Kunkel auch äh, hier vor Ort heute. Ähm, normalerweise tätig ich in Koblenz bei der Bundespolizeidirektion Koblenz als Seelsorger. Genau. Und Ethikmensch, ne? Und Ethikmensch, genau, ja, genau. Ich äh, habe mich jetzt intensiv damit beschäftigt und habe in den letzten Tagen und Wochen den Ethikunterricht vorbereitet. Weil ähm, das fängt so an, also wenn man äh, Polizeianwärterin oder Anwärter ist, dann fängt man da ja an. Also man gibt ein Auswahlverfahren und so weiter und dann fängt man an als Anwärter. Und da wird man natürlich ein bisschen, äh, ja, so gibt es einen Eignungstest auch. Aber wenn man dann anfängt, dann wird man als erstes vereidigt. Also muss man so schwören, dass man das... Das auch schon gerade. Jawohl, genau. Und die Vorbereitung auf den Altunterricht, das ist eine meiner Aufgaben. Darauf habe ich mich jetzt auch vorbereitet. Mhm. Und eben schon mal so ein bisschen im Vorfeld, weil ich doch eine ganze Menge Lehrgruppen habe. So heißt das, da Klassen sind, mhm. glaube ich, 16, ähm, wo ich dann Ethikunterricht erteilen werde. Und das ist ja relativ neu für mich. Nicht das Thema Ethik generell, aber Berufsethik der Polizei schon. Also habe ich die letzten Tagen und Wochen damit zugebracht, viel zu lesen, viel PowerPoint. Point Präsentationen zu erstellen und all solche Dinge zu tun. Ja. Das ja. Kurz als Teaser
0: sozusagen. Genau. Ja. Ich dagegen habe die letzten Wochen damit zugebracht, Urlaub zu machen. Und. <lacht> äh wir haben noch so ein bisschen was dazu rüber gerettet, denn bei uns zu Hause ist heute ein bisschen viel Gewusel und der Wohnwagen steht noch in der Einfahrt. Und da haben Lars und ich einfach entschieden, wir gehen in den Wohnwagen-Podcast aufnehmen.
1: Genau, und ich konnte mein Glück kaum fassen, <lacht> weil ich ja auch gerne Camping mache, auch einen Wohnwagen habe. Und als ich hier reinkam, also Eure ist noch viel, viel schöner, finde ich, aber das hat, es gibt so einen bestimmten so ganz guten Geruch nach Camping. Also so das ist sowas irgendwie so, dass man riecht so die Frische irgendwie ja, hier. Dieser Mix aus angebrannten Würstchen und Klo desinfektiv. Und wahrscheinlich Ausgasung <lacht> von irgendwelchen äh, Weichmachern und irgendwelchen <lacht> Ich weiß nicht, was es ist, aber es, äh, es berührt mein Herz. Und ich habe, als ich hier reinkam, es ist auch ein sonniger Tag heute, das Gefühl. Ich sitze jetzt am Atlantik, wir frühstücken ja ein bisschen was und danach gehen wir ans Meer. Wobei ich dachte, oh, ist ja Wolfgang. <lacht> <lacht> wir haben noch nie zusammen Urlaub gemacht. Aber das ist nee. Campinggefühl. Das löst was aus, sofort.
0: Ja, genau. Und wir haben hier so ein bisschen unsere Ruhe. Ist doch ganz schön. Und
1: unsere Ruhe, genau. Und wir haben andere Geräusche. Also der Tisch knatscht manchmal ein bisschen.
0: Ich weiß nicht. Ja, so ein bisschen kann man es. Aber wir haben Kaffee. Möchtest du denn einen? Gerne. So, und du hast dich
1: gut erholt im Urlaub. Ja,
0: habe ich. Wir hatten... Im Gegensatz zu vielen anderen Menschen in Deutschland hatten wir sehr, sehr schönes Wetter. Ich war im Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern an der Küste und da war es wirklich ausgesprochen gutes Wetter und äh, wir konnten das sehr genießen.
1: Mhm. Schön. Das ist auch notwendig, also mal Urlaub zu machen. Ich, wie gesagt, ich fühle mich eigentlich auch urlaubsreif, aber ich kann heute sozusagen mich der Illusion mal hingeben, ich sei, ich sei im Urlaub. Ja. Oh,
0: ja. Der Herr hatte ja die Entscheidung getroffen, woanders hinzugehen und hat jetzt leider erstmal Urlaubssperrt. Genau,
1: der Herr, genau. Der, der Herr Gemeindefahrer, so wie man das ja meistens denkt, äh, am Strand liegt, musste der Herr Bundespolizei tatsächlich arbeiten. Ja. 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 Ich habe aber da auch so
0: ein bisschen angeknüpft, nochmal an meine Zeit vor zwei Jahren, wo ich ja auch so quasi dienstlich in Greifswald war, oh, der ist noch ganz heiß, der Kaffee. <lacht>
1: <lacht> Bitte Brand. <lacht> okay. Entschuldigung, du hast da angeknüpft, ich wollte ihn nicht unterbrechen. Entschuldigung.
0: Nein, ich habe also, wir haben da zwischendurch auch mal an einem Sonntag einen Gottesdienst besucht, hm. von dem Ausbilder, der damals in Greifswald uns ja. da begleitet hat, der hat da einen Gottesdienst gehalten, mhm. da haben wir noch einen Kaffee getrunken. Das war auch ganz nett. Ich habe so ein paar. Bekannte aus dem Sabbatical noch mal wieder besucht. Wir haben uns getroffen da und mhm. ähm, ja, das sind auch wieder so inhaltliche Anknüpfpunkte, wo man dann noch mal sagt, ja, was mhm. haben wir damals gemacht, was ist daraus mhm. geworden, um hat ja, sich denn,
1: das wäre mal eine Frage. Wir haben das jetzt gar nicht verabredet, aber du bist ja damals mit vielen Ideen eigentlich aus Greifswald zurückgekommen, was äh, Gemeindestrukturierung angeht und so. Das ist, wie lange ist das jetzt? Zwei Jahre? Zwei Jahre, ja. Mhm. Und seitdem, würdest du sagen, hat sich was verändert?
0: Hm. Also, ich hatte jetzt gerade selber einen Schluck Kaffee genommen. <lacht> ich dachte, die Frage dauert länger. Das ist so eine Ausrede. Nein, der ist ganz schön heiß. Ja. Ähm, ich äh, Nein, also im, im Gemeindeleben selber, glaube ich, hat sich nicht so viel geändert. Ich mhm. ähm, glaube, da hat Corona einfach mehr äh, mhm. in der Zwischenzeit da reingegrätscht und vieles mhm. zwangsweise verändert. Also vieles auch, was wir hätten verändern wollen, mhm. ging dann erstmal gar nicht. Und ähm, das, das ist äh, schon auch schade, aber ähm, mein persönlicher Zugang zu vielen Dingen hat sich verändert. Also auch meine Reflexion der Dinge hat sich ein bisschen verändert und... Ähm, das äh, wirkt sich auch immer noch aus. Also es wirkt sich in meiner Arbeit aus, in meinem Denken und auch in meinem Klarkommen mit dem Alltag. Denn ähm, Positiv. Ja, po positiv, genau, mhm. gesehen. Und ähm, ja, also... Es haben ja einige damals aus der Zeit, die haben gesagt, wir möchten, wir, wir sind gerade an so einem Punkt, wo wir überlegen, wie soll es die nächsten Jahre weitergehen. Und mhm. bei manchen hat sich kräftig was geändert. Und mhm. bei manchen ging es einfach letztlich weiter mhm. mit aber sagen wir, neuen Zugängen. Und ja, mhm. bei uns war es natürlich auch so, wir hatten ja auch die ein oder anderen Visionen, was wir so hätten machen können. Aber jetzt mhm. ist das halt anders. Und äh, gut, ich meine, da könnte man jetzt... Äh, könnte man jetzt in die Analyse so voll einsteigen. Was ist eben so? Mhm. Vieles ist einfach, was, äh, was ich mir so in den letzten anderthalb Jahren so hätte denken können, ist einfach durch die äußeren Umstände mhm. jetzt einfach nicht so gekommen, wie mhm. ich es mir hätte vorstellen können. Das ist eben auch so. Und da muss man auch sagen, Kirche denkt ja letztlich auch in anderen Zeitabschnitten. Ne? Also was sind also. schon zwei Jahre im Angesicht der Ewigkeiten?
1: Ich weiß gar nicht, ob Kirche überhaupt an sich äh, denkt, aber ja. <lacht> also, oh. <lacht> das weiß ich nicht genau. Hm. Also es denken immer Leute in der Kirche, sagen wir mal ja, so. Das ja, gibt ja. immer mal das wieder. Das kommt immer mal wieder vor. Genau. Das war jetzt ein bisschen böse. Ähm, nein, so war aber nicht gemeint. Sondern von außen betrachtet habe ich festgestellt, ähm, ich habe jetzt, glaube ich, ich arbeite jetzt seit sechs Wochen bei der Bundespolizei. Und da sind natürlich ganz, ganz viele neue Herausforderungen. Ich habe gemerkt, dass äh, erschreckend festgestellt, dass vieles von dem, was ich im Gemeindeveramt, ich sag mal, konnte, da gar nicht anwenden kann. Also, ich habe jetzt letztens mal die äh, so Stellenprofile ein bisschen gelesen für die neue Stelle der Altstadtgemeinde. Ja? Und da habe ich Stand so irgendwie Gemeinschaft, Versöhnung, Kulturarbeit, was da so drin ist. Mhm. Und alles, was da so drin stand, dachte ich, also auf die Stelle könntest du dich theoretisch bewerben, weil das könntest du sofort machen. Ne? <lacht> Woran liegt das? <lacht> Woran liegt das? <lacht> genau. Und bei ähm, einer neuen Stelle ist es so, ne? ich, ich muss da ja im Moment ja, oder darf da oder kann da gar nicht predigen, gibt es keine Gottesdienste, es gibt keinen Unterricht, es gibt keine Gremien. Also alles, was so normalerweise das, also Teile das Gemeindefahrerlebens ausmacht, kann ich nicht anwenden, sondern ich bin total zurückgeworfen auf das, was ich als Person bin und meinetwegen als Theologe oder als Mensch oder meine Lebenserfahrung, meine Glaubenserfahrung, meine, meine theologische Reflexionsfähigkeit oder so. Das ist das Einzige, was mir geblieben ist. Das ist zwar nicht wenig, aber das ähm, verunsichert einen trotzdem massiv, weil alle Dinge, die ich jetzt tun muss, in dem Sinne also noch nie gemacht habe, auch insofern keine Routine, keine Erfahrung, nichts habe. Hm. Hm. Ja. Ganz komisches Gefühl, wirklich
0: ganz ja, aber komisch. gleichzeitig eben dann auch die Herausforderung, die man ja
1: letztlich mit so einer Änderung ja, dann auch ja, verbindet. Ne? Genau, ich bin ja auch sehr fröhlich und wirklich sehr motiviert, mhm. und ich denke immer so, also am Anfang, ist es, immer so, es geht immer so Phasen, wo ich denke so, oh, 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 da kommt, da kommt was auf dich zu. Mhm. Dann sitzt man da in so einem Aus- und Fortbildungszentrum und die sehr nette Koordinatorin da sagt, ja, dann machen sie dies, dann machen sie das und plötzlich hast du da, weiß nicht, 200 Stunden eingeplant und denkst so, okay. Und dann fragt sich auch, wie lange können Sie unterrichten pro Tag. Sechs Stunden? Acht Stunden? Zehn Stunden? Mhm. Nein, zehn Stunden, das schaffe ich nicht. Und so. Ähm, aber im Großen und Ganzen äh das meine ich jetzt gar nicht negativ. Ich wollte damit nur sagen, das ist ganz neu. Ich bin ja trotzdem voller Zuversicht und Hoffnung. Es hat auch immer gut geklappt. Also, alles hat wirklich gut geklappt, aber man steht da ein bisschen vor, wie man so dass das oh. vorhin sagt. Mhm. Entweder sitzt ich dabei oder steht davor. Ne? Ja, das, das wolltest du ja nicht. Also. Ich merke immer so einen kleinen Grimm hier. Nein, nicht, gar nicht. Ich, nicht ich habe euch verlassen, hier, aber. Tja. Nein, so ist es auch nicht. Wir machen hier unsere Späße und und weißt du was, Wolfgang, ich finde, dass wir öffentlich darüber lachen können, ist eigentlich ein ganz gutes Zeichen
0: für genau, ich. Genau, das, das, da geht doch schon was. Ja, viele Menschen haben ja in den letzten Wochen nichts zu lachen gehabt. Ja. Ähm, die, äh, wer, wer sich also hier von unseren Zuhörenden gewundert hat, dass wir so gar nicht auf die äh, Zustände in Deutschland, auf die Flutkatastrophe eingegangen sind, das hatten wir ja auch so ein bisschen angedeutet, durch den Urlaub und so. Wir haben halt mehrere Podcasts im Vorhinein aufgezeichnet und die sind in den letzten Wochen geschickt worden. Aber das ist natürlich dann nicht so möglich, dass man dann prophetisch mhm. schon vorhersieht, was mhm. da kommt. Das wollen wir dann auch so gar nicht wissen. Und das wäre auch doof, glaube ich, gewesen, wenn wir jetzt irgendwie schon gewusst hätten, was auf die Menschen zukommt. Du hast in deiner Tätigkeit auch ein bisschen mit zu tun gehabt.
1: Ja, ich habe es ein bisschen erlebt, also Koblenz selber ist ja gar nicht betroffen. Was mich was mich gewundert hat, ist, erstmal, wir haben viele Menschen, haben ja Nachrichten geschickt, wie geht's dir denn, wie sieht das aus? Also, das war ja diese Anfangssituation, wo das gar nicht zu überblicken war, also wo, was, wie ist und so. Nun ist Koblenz, Rhein und Mosel, äh, also der Rhein, ist tritt auch über, aber nicht da, glaube ich, so sehr über die Ufer, das ging alles. Nur äh, Aweiler und so ist ja nicht weit entfernt von uns und ähm, es hat ja diese Region sehr getroffen auf der Grenze auch zwischen Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Das ist ja so diese, genau diese mhm. Zusammenkunft und es war tatsächlich so, dass eben von der von der Bundespolizei auch Einsatzkräfte eben dort waren, also vor allem von der MKÖ, das ist die mobile Kontroll- und Überwachungseinheit sozusagen, das ist so eine Art äh, Bereitschaftspolizei und äh, die wird immer eingesetzt äh, zur Verstärkung und für besondere Sachen eben auch und ähm, genau, die waren eben dort vor Ort und haben dort eben polizeiliche Aufgaben übernommen. Also das heißt ähm, auch zu gucken, dass die Straßen sicher sind und solche Dinge wurden aber natürlich auch mit eingesetzt in der Aufklärung und äh, ja, solchen Dingen halt. Und ich selber war nicht mit dabei, aber wir waren hinterher, hatten wir Gelegenheit dann nach dem Einsatz mit den Leuten zu sprechen, es sind viele junge Leute auch dabei. Das muss man auch wirklich mal sagen. Mhm. Also ähm, Ich hatte immer das Bild, dass viele Polizistinnen und Polizisten auch so, weiß ich nicht, so 40 sind, also ganz oder 50, vielleicht so gestandene Leute, aber mhm. das sind ganz viele, finde ich, die wirklich noch recht jung sind auch und die da schon wirklich einen schweren Einsatz haben und auch gesagt haben, auch erfahrene Leute, dass das mit das Schlimmste eben auch ist, was sie so erlebt haben und ähm, dann eben auch nach Hause kamen und äh, was mich beeindruckt ist, hat einer hat dann gesagt zum Beispiel, ähm, Einerseits war er ganz, ganz fertig und ganz traurig, aber hat auch nochmal gesagt, so die Relationen im Leben, die haben sich für ihn nochmal neu geordnet. Also er hat gesagt, so, dass wenn er hört jetzt, dass Leute klagen, irgendwie weiß ich nicht, über das Wetter oder weiß ich nicht, mhm. oder weil irgendwie ein Essen nicht schmeckt oder so Banalitäten oder so, dass ihn das so richtig aufgeregt hat, ähm, wenn man gesehen hat, was wirklich passieren kann. Und wie schlimm es wirklich gehen kann. Das sind Dinge, die wir vielleicht auch schon mal erlebt haben, so eine Erfahrung. Aber ich glaube, für so einen jüngeren Menschen war das nochmal was ganz, ganz Wichtiges. Und das mhm. müssen wir uns, glaube ich, echt immer wieder ins Gedächtnis rufen, dass wir jammern und klagen über den kleinsten Scheiß oft mhm. und vergessen wirklich, dass es Dinge gibt, die das Leben so radikal vernichten oder in Frage stellen. Also das ist wirklich nochmal gut zu wissen, worauf es ankommt, wirklich.
0: Ja. Ja, da haben viele Menschen irgendwie praktisch, ja praktisch alles verloren. Ne? Ja. Also bis zum Leben ja auch. Es gibt ja auch wirklich ja. Äh, ähm, manche Tote da. die ja. äh, ähm, Und ähm, das hat natürlich wirklich auch viele Kirchengemeinden sehr äh, betroffen. Also viele äh, Kollekten wurden eingesammelt, viele Fürbittengebete wurden gehalten. Es gab äh, auch... Ähm, so, so Andachten am, am letzten Freitag ne, gab es dann äh, allgemein mm. so Andachten, wo wirklich ganz besonders der Betroffenen mm. gedacht wurde in jeder mm. Form. Und das, ähm, ja, auch das ist natürlich ein äh, Teil Glaubensleben, also für, also für Menschen zu beten, an Menschen zu denken mm. und ja, auch zu versuchen. Ähm, es ist ja nun mal so, man, man ist betroffen, aber man kann nicht viel ändern. Ne? Wir hatten, muss ich auch sagen, tatsächlich im Urlaub, Zeitweilen schlechtes Gewissen, dass mhm. wir im Urlaub in so einer tollen, in mhm. so einem tollen Wetter saßen und sagten, andere Leute mhm. haben jetzt völlig andere Probleme, müssten mhm. wir jetzt abbrechen, müssten mhm. wir jetzt dahin fahren und helfen. Und äh, mhm. ja, letztlich äh, kann natürlich nicht jeder Mensch jede Situation immer per, äh, permanent im Blick haben. Ne? Also da ist dann, gut, das ist natürlich bei der Bundespolizei vielleicht noch wieder anders, die hat natürlich weitere Aufgabenfelder und äh, muss dann wahrscheinlich auch eben ähm, schneller los. Ne?
1: Genau, muss schneller los und äh, ist eben auch nicht immer so einfach, weil das ja natürlich auch eine schwierige Situation insgesamt war. Das hat man ja auch gesehen, dass äh, am Anfang viel Chaos einfach ist und bis alles, weil sowas auf sowas ist man ja auch nicht vorbereitet. Das wird ja oft jetzt beklagt, auch in den Medien. Man hätte sich besser vorbereiten müssen, besser warnen müssen, aber ich weiß nicht, ob das immer so einfach ist. Ich glaube, das war schon, da hat glaube ich so keiner so, glaube ich, mitgerechnet, oder weniger haben damit gerechnet und so. Und das andere, was du gesagt hast, ich finde, das ist ja immer ein Problem. Das hatten wir bei Corona auch. Ähm, wo so eine große Betroffenheit da war, jetzt ist ja so, wir sind ja, es passiert ja ständig auf der Welt eigentlich was. Also da ist es uns nahe gekommen. Mm. Und ich glaube, man kann nicht bei jedem, also ich finde das sehr bewundernswert, wenn man losläuft und hilft, aber man kann nicht bei jedem Unglück loslaufen. Ich glaube, dann wollte man nur noch laufen. Ich glaube, wichtig ist, generell das noch wahrzunehmen. Also das mm. ist sowas eben gibt und dass man natürlich betroffenes mitleidet, aber manchmal auch darf man auch dankbar sein, dass es einem selber gut geht. Das hat ja nichts damit zu tun, dass einem das Leid nicht wichtig ist der Leute oder auch nahe geht. Hm. Im Gegenteil, also man kann ja viel tun und viel machen, aber das meinte ich ja so, was dieser, was dieser Mensch sagte, also bewusster das leben nochmal, bewusster leben. Ja. Genau. Also weinen mit den Weinen und lachen mit den und so. ist ja auch so ein biblischer Grundsatz <lacht> eigentlich. Ja, und es ist ja auch
0: ein Ding, dass äh, gerade jetzt am kommenden Sonntag der vorgeschlagene Predigtext ähm, auch was mit der mhm. Thematik zu tun hat, wenn mhm. auch äh, nur vor allem als Bild. Mhm. Ähm, das ist so ein ganz bekanntes äh, Bild von Jesus aus der Bergpredigt, Matthäus 7, ne, äh, wo er sagt, wer sein ein kluger Mann baut sein Haus auf Fels und ein dummer Mann, das wird da wohl richtig ausdrücklich gesagt, ein dummer Mann baut sein Haus auf Sand. Und wenn dann die Winde wehen und die Wasser kommen, das eine bleibt stehen, das andere fällt zusammen, wird weggewaschen und so. Das ist ja natürlich gerade eine Erfahrung, die jetzt ganz viele Menschen gemacht haben, dass ihre Häuser, ihre Lebenssituation, ihre Sicherheiten, die sie so haben, ja, plötzlich weggewaschen werden, weggeschwemmt werden. Und äh, es wäre jetzt, glaube ich, ein völlig, verquer, ein völlig verquerer Zugang zu sagen, ja, äh, da haben Menschen irgendwie äh, auf Sicherheiten gesetzt und so. Jesus äh, benutzt das Bild ja eigentlich für eine Sicherheit im Leben, die viel tiefer geht.
1: Mhm.
0: Also ähm, es gibt ja auch eine Versicherung, ne, die äh, seit einigen Jahren, Jahrzehnten immer Werbung macht mit dem Bild der Fels in der Brandung.
1: Hm. Genau, aber das ist nochmal wichtig, Wolfgang, dass nur noch, du hast es gesagt, aber ich würde es lieber nochmal sagen, das nochmal wirklich zu betonen, dass jetzt keiner auf die Idee kommt, die, die da jetzt schreckliches Unleid, uh, un, un, Leid und Unrecht erlitten haben oder Unglück erlitten haben, dass die jetzt die sind, die ihr Haus auf Sand gebaut haben irgendwie und, und die anderen irgendwie nicht, weil wir leben ja alle in gleicher Weise. Und ich glaube, das geht um das Bild, das dahinter steckt, dass man weiß, was das bedeuten kann, wenn was zusammenbricht. Mhm. Also was nicht eins zu eins überträgt. Das wäre, glaube ich, ganz gruselig und ganz schrecklich. Und, ja, ja. Äh, ich meine, genau. man, man weiß ja nicht, mhm. was an diesem Wochenende jetzt
0: äh, Land auf, Land ab oder in verschiedenen Ländern der, äh, der Erde dann jetzt tatsächlich dazu gepredigt wird. Ne? Von, äh, genau, ich könnte,
1: genau. Da könnte ich mir genau vorstellen, dass es Leute gibt, die so einen Bibeltext auch ausnutzen Ach. und so eine Situation ausnutzen und das miteinander verknüpfen. Und das so als Bild nehmen, wo ja, ja, wir Menschen, wir, was ich nicht, wir bauen ja Häuser und die stürzen sowieso wieder ein oder dass man auch sagt, ja, die haben da nicht genug vorgesorgt, dass man so Schuldzuweisungen irgendwas mhm. macht, das ist natürlich eine Katastrophe. Ich glaube, bei Jesus geht es um das Lebenshaus, das man eigentlich baut, also sein persönliches Haus sozusagen, worauf man setzt oder so.
0: Das ist also mit der Schuldzuweisung da hake ich gleich nochmal ein, das ist ja, das hast du vorhin auch schon gesagt, ist ja genau das, was uns dann immer so in unserer Gesellschaft beschäftigt, dass man dann fragt, wer hat Schuld, mhm. ähm also die Politiker haben Schuld, weil die haben nicht rechtzeitig gewarnt, keine mhm. Apps eingesetzt oder sonst mhm. was ne? und äh, das drückt immer, das ist ja bei bei allen möglichen Unfällen, Katastrophen mhm. und äh, Geschehnissen, die wir so äh, in unserer Welt haben, mhm. äh, nur noch so, dass dann anschließend immer gefragt wird, wer hat Schuld und es ist ganz wichtig, die Verantwortlichkeit zu klären und es mhm. ist auch ganz wichtig, dass äh, von verschiedenen Leuten gefordert wird, dass sie zurücktreten und dass also irgendjemand die Verantwortung mhm. übernimmt und das ist natürlich so, bei so, einer, bei so einem Geschehen, äh, da merken wir eben einfach, dass es Dinge in unserem Leben gibt, die können wir nicht mhm. beeinflussen. Und also bei aller, bei aller Liebe und bei allen Möglichkeiten, die wir haben, ähm, wenn stark Starkregen fällt, wir können auch analysieren, woran das liegt. Und wir haben vielleicht alle unsere Schuld daran, dass diese Klimaveränderungen so auftreten. Mhm. Machen da alle kräftig mit bei. Ähm, aber ansonsten... Äh, sind das einfach elementar Geschehnisse, bei denen auch keiner Verantwortung hat, ne, sondern wo wir alle nur als Menschen irgendwie mit umgehen müssen. Also
1: Und selbst wenn es so ist, ich glaube schon, dass also in bestimmten Bereichen gibt es wahrscheinlich Verantwortung, was weiß ich, aber ich fand zum Beispiel, dass das unmit, also ich, unmittelbar mit, der, mit, der, mit dem Klimawandel verknüpft worden ist, So, das fand ich auch echt wirklich bizarr, muss ich sagen. Also auf der einen Seite stimmt das ja. Ich bin also wirklich der Meinung, dass ähm, wir viel, also zu wenig für unser Klima tun, das ist mir, also das, da bin ich auf jeden Fall der Meinung, aber jetzt, ich sag mal, so ein Ereignis, äh, in so einem Moment, also so schnell vor allem, das mhm. war ja ganz, ganz schnell, da waren noch nicht alle Leichen geborgen, da wurde schon davon geredet, dass das ja alles mit dem Klimawandel und so weiter und so fort, man jetzt umdenken müsste, das fand ich richtig, also das fand ich richtig schändlich, muss ich sagen. Mhm. Wirklich. Mhm. Also sonst eine Partei, die ich auch durchaus nicht schlecht finde oder mhm. so, aber das hat mir einfach, dass ich dachte, nee, also ich finde, da müsste man in so einem Moment wirklich erstmal innehalten und erstmal nicht gucken, jetzt irgendwie, wie kann man das politisch in die eine oder andere Richtung instrumentalisieren. Ja,
0: das, das meine ich. Wir müssen immer gleich analysieren ja. und äh, zuweisen und verteilen. Und ähm, das ist was, was bei, äh, bei dem Bild von Jesus eigentlich erstmal äh, gar keine Rolle spielt. Da geht mhm. es eben wieder da, äh, da darum... Ähm, auch in der Erfahrung damals in Israel, dass es natürlich Platzregen gibt in der Regenzeit, dass es auch dann auch trockene Flüsse gibt, die mhm. dann plötzlich anschwellen und mhm. dass äh, sich dann plötzlich zeigt, irgendwie, die Erfahrung ist da, Sachen, die da standen, die sind dann weg. Mhm. Und genau. äh, das ist so. Da wird ja gar nicht, also da, da geht es ja in dem Gleichnis, glaube ich, gar nicht drum, dass, äh, also warum ist das so oder mhm. was passiert da, sondern es geht darum, ja, das passiert und worauf setze ich eigentlich. Mhm. Meine Sicherheit. Ne? Also äh, wer mein, Ich glaube, es geht damit los, wer mein Wort hört und tut es. Mhm. Ne? Der ist wie ein kluger Mann, der sein mhm. Haus auf Fels mhm. baut. Also ähm, mhm. zu sagen, ich habe eine, eine ganz andere Sicherheit in meinem Leben, die äh, das spielt auf einer ganz anderen Ebene. Ja, es kommen im Leben Katastrophen, ja. also es kommen Krankheiten. Es kommen äh, vielleicht solche, also Überschwemmungen, wo plötzlich alles weggerissen wird oder Menschen, die ihr genau. Leben wie ihr Haus abbrennt. Das gehört ja auch mit zum, äh, zum Schlimmsten, genau. was Menschen so mitmachen. Wenn plötzlich ja. alles, was man hat ja. und was man äh, äh, was man gesagt, also alle Sicherheiten und alles, was das Leben auch so, so mit äh, ausmacht, plötzlich weg ist. Ne? Mhm. Ähm, und wenn äh, dann merkt, ja, was. Was bleibt eigentlich noch vom Leben? Was, was bleibt eigentlich auch noch vom Sein? Und äh, dazu sagen, ja, es gibt, eine, es gibt eine Ebene im Leben, die greift tatsächlich, das ist jetzt ein bisschen, erscheint manchen vielleicht jetzt auch ein bisschen platt gesagt, aber die, die, äh, die greift viel tiefer, nämlich die Frage, worauf äh, greife ich denn zurück, wenn ich auf nichts mehr zurückgreifen kann?
1: Ja, und ich habe das ja gerade, ich will das jetzt nicht äh, direkt unmittelbar mit der Vergleich, nur um das mal noch konkreter zu machen. Ich habe das ja gerade gesagt, komischerweise, das schließt sich da für mich jetzt gedanklich gerade der Kreis so ein bisschen. Ähm, in meinem Leben hat sich ja, ich weiß nicht, ich nehme mal so ab den letzten sechs Monaten oder so unglaublich viel verändert. Ne? Hm. Da, und da sind natürlich auch Dinge, also das darf man jetzt nicht falsch verstehen, das sind kleine Veränderungen in Bezug auf die Katastrophen des Lebens. Nicht, dass das jetzt irgendwie schräg okay. rüberkommt. Aber das sind ja auch Veränderungen und ähm, ich habe ja auch gesagt, manches, was mir was mir wichtig schien, hat sich mh, verändert oder nicht, zum Beispiel als Gemeindefahrer hast du ja per se einen gewissen Status zum Beispiel, also jeder du bist in der Gemeinde und jeder weiß, ach guck mal da kommt der Herr Edler, den kennen wir ja schon und der hat ein, ist eben der Gemeindefahrer oder so und damit ist für viele hier in Ostwestfalen klar, was das eigentlich heißt und es ist bei mir auch so gewesen und da ähm, habe ich ja gesagt, die Fähigkeiten die Dinge, die man geleistet hat das wird ja bei so einer Verabschiedung auch immer gesagt, was man alles so irgendwie gemacht hat und so, das sind aber Dinge die so oder so, egal ob sie gut oder nicht so gut gelaufen sind, die sind ja vorbei. Dann kommt was Neues. Dann ist die Frage, was trägt einen? Und die äußeren Dinge sind es nicht. Und bei mir habe ich gemerkt, man wird nochmal sehr stark auf seine Persönlichkeit zurückgeworfen. Also, wie ist meine Lebenshaltung? Ähm, was sind die Grundfähigkeiten, die ich habe, kann ich irgendwie zuhören oder nicht, oder kann ich sowas zum Beispiel, und dahinter dann nochmal sagen, in der tiefsten Schicht eigentlich die Frage, wie ist meine Lebenshaltung generell, also habe ich Vertrauen auf, auf Gott, habe ich Vertrauen darauf, dass das sich zum Guten wendet, habe ich Vertrauen darauf, dass ich getragen werde, ich Vertrauen darauf, dass wenn es nicht läuft, ich trotzdem nicht verloren bin, und das ist für mich so die innerste Schicht, und ich, das ist das Einzige, was konstant in allen Veränderungen geblieben ist, eigentlich.
0: Und ich glaube, es ist umso schwerer, je mehr man hat, und zwar materiell, wie auch an Verknüpfungen, an Positionen, an so, je, je mehr man hat, das zu realisieren, was Jesus in der Bergpredigt ja sagt trachte zuerst nach dem Reich Gottes dann wird alles andere wird sich finden alles, alles andere wird sich ergeben und alles andere ist auch nicht so wichtig also ich glaube das ist je, je besser gestellt man als Mensch auf, auf der Welt ist also sowohl materiell wie auch eben so in, in, in jeder Hinsicht umso schwerer wird das weil wir eben an vielen Dingen kleben und ich glaube da da, da schließt sich eben der Kreis so ein bisschen bei diesem Gleichnis mhm. vom Hausbau. Ne? Worauf setzt man und was ist dann wirklich wichtig? Das zeigt sich manchmal vielleicht in solchen Situationen auch. Ähm ja, schwierig.
1: Ja, das gibt erstmal alles Sicherheit. Also, gewisse materielle Dinge geben einem eine gewisse Beruhigung, eine gewisse Sicherheit. Auch ein bestimmter Ruf oder eine bestimmte, weiß ich nicht, Ehre, die man so mit sich rumträgt an irgendwelchen Ämtern oder so, gibt einem ja erstmal eine Sicherheit. Hm. Und ähm, ich finde das persönlich, ich finde Sicherheit auch gut. Also, dass ich, ähm, zu sagen, ich, ich, alles andere findet sich, finde ich eine unglaublich schwierige Haltung, weil ich habe das nicht so gerne, wenn sich alles findet. Ich bin mm. immer gut vorbereitet, wenn es geht, also meistens. Und dann zu sagen, nee, manche Dinge kann man nicht vorbereiten, manche Dinge kann man nicht planen, sondern viele Dinge ergeben sich. Dieses Vertrauen zu haben, ist wirklich, wird manchmal auf die Probe gestellt, glaube ich. Ja. <lacht> Aber also bisher hat sich das in meinem Leben wirklich komischerweise immer zum Guten gefügt.
0: Ja, und das ist letztlich das, was ich als Pfarrer auch Menschen mitgeben möchte. Mhm. Auch an, an besonderen Stellen, an besonderen Problempunkten des Lebens mhm. oder auch an besonders schönen Stellen. Also morgen äh, taufe ich mein Enkelkind. Drei Enkelkinder habe ich ja. Das zweite wird ja. jetzt getauft und das darf ich selber taufen. Sehr schön. Und äh, Das hat ja auch was damit zu tun, dass sie dann sagen, ne, äh, mhm. Gott sagt ja zu dir, wir haben... Podcast zum Thema Taufe gerade mhm. gehabt ja. und das soll dich eben auch begleiten und das, das ist letztlich auch das Fundament, auf dem wir bauen können. Mhm. Was, wir drauf, was wir drauf bauen, wie das dann weiter wird, ist eine, eine andere Frage noch wieder, mhm. aber dass dieses Fundament gelegt ist, dass dieses Fundament von Gott auch gemacht wird, dass wir uns das nicht selbst schaffen müssen und dass die Zusage da ist, das gilt dir und mhm. da stehst du drauf und da stehst du auch
1: fest Genau. Das ist ein Grund, dankbar zu sein, sich zu freuen über das, was ist, über den Moment, über den Augenblick, zu wissen, dass vieles vergänglich ist und in all dem darüber hinaus Mitgefühl, in Form von wirklich Mitgefühl, Solidarität beten, spenden vielleicht eben auch für die Menschen, die dort betroffen sind von der Katastrophe, entweder als Opfer direkt oder eben auch als Helferinnen und Helfer, die auch wirklich unglaublich viel durchmachen mussten und viele Bilder mitnehmen mussten, die wirklich auch schwerer sind und ja, also das auch im Blick zu haben, tatsächlich. Beides so.
0: Ja, wir laden ein, da auch mit dran zu denken. Ja. Vielleicht auch mal drüber nachzudenken. Mhm. Wie sieht das denn aus? So, auch wenn man im Urlaub ist. Urlaub ist ja auch immer so die Zeit, wo man gut Podcast hören kann. <lacht> ja, <cool. lacht> Im Auto zum Beispiel. Also meine ja. Frau und ich, wir hören ja tatsächlich den Podcast. Mhm. jede Woche zusammen, weil mhm. meine Frau wissen möchte, was wir da wieder verzapft haben.
1: Ach so. Wenn <lacht> du es erst freigegeben werden?
0: Nein, das Nein, ist ja dann schon. Und, ja. Äh, nee, wir hören den tatsächlich ja. eigentlich immer ja. einmal zusammen auch ja. und mhm. äh, jetzt haben wir ihn eben im, Urla äh, im Urlaub im
1: Auto gehört, mhm. wenn wir dann unterwegs waren. Mhm. Dann, ne? ähm, ich höre auch Podcasts bei der Autofahrt. Ich fahre ja viel jetzt immer, ich weiß nicht, jede Woche dass ich 700, 800 Kilometer oder was. Ähm, genau. und da. was. Genau, da gibt es viel Zeit zu hören.
0: Ja, in diesem Sinne. Euch
1: alles Gute. Schönen Urlaub weiterhin oder gutes Ankommen wieder im Dienst. Genau, und bleibt uns gewogen. Bis bald, ciao. Tschüss.
0: Treffen sich zwei Pfarrer mit Lars Kunkel
1: und Wolfgang Edler.